0: שבוע שעבר פתחנו את הסוגיה של תפילה ודיברנו על, על העמדה של האדם שפונה להשם ומבקש מהשם שיצליח את דרכו ושייתן לו את מה שהוא צריך, זו עמדה בסיסית של יהודי. אני רוצה להתייחס היום ומכאן והלאה לתפילה הקבועה. יש בידינו סידור, הסידור הוא, הרב הולביה אומר שזה הספר הכי... הכי קדום בתורה שבעל פה, הבסיס שלו הוא מאנשי כנסת הגדולה, מיד אחרי, או כדי חתימת כתבי הקודש, כאילו, בדור ההוא. והסידור מעמיד נוסח של תביעה קבוע לכל עם ישראל. יש הבדלים בין עדות שונות בנוסחאות של הסידור האשכנזי, הסידור הספרדי, יש כמה וכמה נוסחאות. בגדול חייבים לומר את האמת שההבדלים הם מאוד הם מינוריים. הבסיס של התפילה הקבועה הוא שווה לכל העדות שאנחנו מכירים ובצורה הזו נראית התפילה שלנו. זאת אומרת, אנחנו חיים בצורה כזאת שהצורה של התפילה היא האמירה של המילים שכתובות בסידור. שזה... תפילה בציבור, תפילה ביחיד, אבל כן יש נוסח קבוע של תפילה ואנחנו חייבים לומר שחלק משמעותי בבעיות שלנו עם התפילה תלויות בעיקרון הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, לא יודע אם הם היו מצליחים או לא מצליחים להתפלל בתוך הלב שלהם, אבל מאוד קשה להם להתפלל באופן קבוע כל יום, שלוש פעמים ביום, לפעמים יותר משלוש פעמים. את <ענת> אותו נוסח, אותו מבנה, אותו, אותם, אותם משפטים ואותם מילים והרבה מאוד אנשים מרגישים, כן, יצא לי לשמוע מהרבה מאוד אנשים שזה מה שמפריע להם להתפלל, כן, היו, וזה באמת, בהשקפה הראשונה לפחות, השאלה הזאת היא שאלה חזקה מאוד, כן, תפילה היא ביטוי של הלב, אמורה להיות, ואיך אדם יכול קודם כל להגיד נוסח שמישהו אחר קבע לו כן, אתה מוסיף פה עוד תוספת, שאנחנו האשכנזים רגילים לדבר בעברה ישראלית, לא יודע אם קוראים לזה עברה ספרדית, עברה ישראלית, ומתפללים בתפילה בנוסח קצת שונה. כן, אני מבין שיש פה עוד תוספת. אבל הבעיה העיקרית נובעת מ... כן. ו... המעניין הוא, לכן אני, לפני <coughs> שאני אגש לנסות לפתור את הבעיה, שהיא אחת הבעיות הגדולות שלנו, אז חשבתי על זה שתמיד אני רגיל ככה לחשוב, מתי הבעיה הזאת נולדה, איפה היא מופיעה לראשונה? זו בעיה די חדשה. זאת אומרת, במשך מאות שנים ויותר התפילות שלנו, נוסח התפילה קיים, לא פגשתי את הנוסח הזה. שמעתי שאלות אחרות, כן, איך מתפללים כל יום את אותו בקשה, האם זה לא אומר שהשם לא רוצה, כבר לא הבנת שהשם לא רוצה למלות אותה, זה נוסח שמופיע בראשונים. אבל העניין הזה של הקושי של בני אדם להתפלל בנוסח קבוע, לא מצאתי אותי, לא יכול להבטיח שלא נמצא בשום מקום, אבל כתבו, בבתינו הראשונים כתבו, הרבה כתבו על התפילה ולא רק זה, אלא התפ... הסידור שלנו, חלקים שלו, מנוי מזה שאנשים, הציבור היה מעוניין, זאת אומרת רוב הפיוטים שנתחברו לתפילות הימים הנוראים, לסליחות, לקינות לתשעה באב, כן, היו פעם פיוטים שאמרו בכל החגים, באשכנזיה היו אומרים הרבה פיוטים, יש עדיין... מבתי כנסת שאומרים פה ושם פיוטים בתאריכים מסוימים, אז בדרך כלל זה לא, הסיטואציה לא הייתה שההלכה או הרבנים דרשו להגיד את הפיוטים. העם ביקש להגיד כמה שיותר פיוטים. והרבנים היו אלה שניסו למעט, לא תמיד באותה מידה, בשיקולים הלכתיים שונים ומשונים, ולא תמיד הם הצליחו למנוע את הפיוטים. אבל uh, התפיסה הייתה שאנשים אהבו להתפלל. כן, אני יכול להגיד לכם, עד היום הזה יש ציבור. יש, יש אחוז כזה באוכלוסייה של אנשים שאוהבים להגיד תהילים. אומרים תהילים בהנאה ברגש רב, בהנאה רבה, אני לא חושב שהם... אני עצמי, קשה לי מאוד את הדבר הזה. אני יכול להגיד מזמורים מסוימים של תהילים שמתאימים למצב שבו אני נמצא. אבל כשאני מתפלל על חולה, ובאמצע נכנס למזמור עלו את השם כל גויים, שמחו כל האומים, כן, אחי, אחד האחים שלי רגיל תמיד לומר שהוא פעם נכנס לבית הכנסת ושמע את הציבור... את החזן אומר בניגון ככה שמח, כן? ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועל לבב הם והם לא ידעו דרכי ופעם אחרת נכנסתי לבית הכנסת והציבור כולו אמר ברגע שרב זמרו לאלוקינו זמרו כן? לפעמים זה מוזר אבל אנשים יש להם חוויה בזה, כן? בבית שלי אני יכול להגיד לכם, אשתי רק ידעה להגיד לא מבינה את השאלה שאני שואל כן? זה מאוד מרגש התהילים, כן? אני לא יודע אני חושב שיש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית וצריכים להתבונן בה. אולי, רמב״ם עבור, אני הייתי רוצה להסתכל קצת. אני חושב שיש פה נקודה מאוד משמעותית שצריכה לה... להוביל אותנו כשאנחנו עסוקים בתפילה. שוב, ה... ה... אנחנו אנשים אירופאים. למרות שגדלתי פה בארץ ו... 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 וכולי. אבל התרבות שאנחנו חיים בה היא תרבות אירופאית, ומשהו בתוכנו מאוד חזק זה האינטיבידואליות. זאת אומרת, אני מכיר ומצפה מעצמי לבטא את האני הפנימי שלי. החוב... אלה הן החוויות שאני מכיר. התפילה שאותה תיקנו קדמוננו בנויה על רעיון אחר. היא בנויה על זה שהאדם נכנס בתוך מסגרת מסוימת, הוא נכנס בתוך קהילה מסוימת, הוא הופך להיות אחד מקבוצה מסוימת, והוא מתכוון לזה בכל ליבו. זאת אומרת, אני לא, הוא לא, לא בנוי על זה שהוא עכשיו הגיע לרפואנו, אז עכשיו הוא חושב על אחד הקרובי, קרובי המשפחה שלו שהוא חולה, או על אנשים אחרים שהם חולים, ועכשיו הוא מתפלל על הרפואנו. התפילה יוצרת, וזה משפט מאוד מאוד חזק ומשמעותי בעיניי, התפילה, החובה, הסידור, וסדרי התפילה שתיקנו קדמוננו, יוצרים את המציאות של כנסת ישראל. והאדם המתפלל נכנס לתוך המסגרת הזאת, הוא מתכוון להיכנס לשם, הוא עושה את זה בכוונה מלאה, גם אם הוא חולם בחלק גדול מהתפילה, אולי אפילו בכולה. זאת אומרת, אני לא חושב, זאת אומרת, אני, אני הגעתי להבנה שהבעיה היא לא שאני לא מתכוון את המילים. הבעיה שאני, כאדם שמאוד מאוד חווה את עצמי כ, כ, כיחיד, מנסה למצוא את הדרך שבו אני אבטא את הרגשות שלי. את החוויות שלי כשאני, כשאני מתפלל והתפילה באה לשקף לא חוויה ספציפית אישית שלי אלא הצטרפות לאיזשהו מערכת כוללת. ועוד לפני שאדם מכוון בתפילה עצמה שזה ודאי דבר גדול וחשוב עצם הנכונות שלו להתפלל עצם הנכונות שלו להיכנס לתפילה הוא בעצם נעמד במקום שהוא חלק מכנסת ישראל שהיא בת ברית היא רעייתו של הקב"ה ואת הדבר הזה מעמידה תפילת החובה, יש בה הרבה עומק והרבה מה לדבר, אנחנו ניגע בעזרת השם בעתיד בחלקים של התפילה הזו. אבל קודם כל אני מדבר על המבנה העקרוני. האק... תנסו לדמיין. רגע, ישראל יצא לגלות ראשונה בחובן הבית הראשון. עד אז עמד בית המקדש בירושלים, אותו מקדש שבנה שלמה. ובמובנים מסוימים הוא היה המרכז, בית המקדש הזה היה המרכז של העם היהודי כולו. כן, הייתה מצוות עלייה לרגל, אני לא, זאת אומרת, לא בכל הדורות עלו לרגל, אבל באופן עקרוני הייתה מצוות עלייה לרגל ויש מקום אחד מרכזי שבו כל היהודים מגיעים. וכל היהודים נמצאים בארץ אחת ומסביב, כן, על המשקל של מה שכתוב במדבר, סביב לאוהל מועד יחנו, אז גם בארץ ישראל זה לא היה אותו דבר מבחינה גיאוגרפית, כן, ארץ ישראל היא מעורכת ולא... זה לא בדיוק סביב לא היום עוד יחנו, אבל הרעיון, זה היה, זה, זו הייתה צורת הקיום העקרונית של יהודים בימי בית עכשיו. כשחרב הבית בראשונה ועם ישראל יצא לגלות של 70 שנה, כמו שכתוב בפסוקים, שזה קצת זמן מבחינה היסטורית, בקנה מידה היסטורית. אז התוכנית הייתה לחזור אחרי 70 שנה. מה שקרה כשחסרו, התברר שהעם ישראל לא חזר. ובעצם ההקמה של הבית השני, התברר, שהגלות הופכת להיות למשהו ארוך טווח, שאין לדעת מתי היא הסופית. במובן מסוים עד היום לא חזרנו מהגלות של בית ראשון. כן, כמות האנשים שעלו בבית שני, קשה לדעת לאורך כל הזמן, אבל מדובר על מספרים קטנים מאוד בתוכם. וכשבעצם אנשי כנסת הגדולה ישבו וחשבו על השאלה איך מקיימים חיים יהודיים בגולה. כאשר יהודים חיים בעיר מסוימת, בערים שונות, כל, אחד, כל קבוצת יהודים חיים בעיר אחרת ואין להם בית מקדש שמגיעים לשם שלוש פעמים בשנה אין להם גם אה, נביאים שאפשר ללכת, כן, הם, הם צריכים להקים קהילה, להקים את החיים היהודיים בגולה והם יצרו אז את המושג קהילה, כן? ואחד הדברים, ש... הדרכים שהם יצרו את המושג קהילה זה הם יצרו מוסד ששמו בית הכנסת שיש בכל עיר ועיר שיהודים חיים, יש בית שבו כל היהודים מתאספים לצורך עבודת השם והם יצרו גם סדר של עבודת השם קבועה שמתנהל בבית הכנסת שזו התפילה. אם לא זה, יהודים שחיים בפריז למשל, לא פוגשים יהודים אחרים. כן, אין להם בשביל להיפגש. הם יכולים כמובן להיות קרובי משפחה ועוד הרבה דברים, אבל אין, אין סדר ובעצם התפילת החובה והמוסד ששמו בית הכנסת נוצר את המצב הזה שנקרא היהודים בכל מקום שהם נמצאים הם מהווים, הופכים להיות לקהילת קודש לקהילה שהיא נציגה, ככה שראתי פעם קראתי פעם שהרב רוטנר כתב שקהילה היא המניאטורה של כנסת ישראל אז אפשר קדוש דת מה? מה? אפשר קדוש דת מה? לא, המהות של הקהילה היא חיבור להשם המהות של הקהילה היא, זה קהילת קודש, קהילה שעובדת את השם יחד. כן, ממש כמו שבית המקדש הוא המקום שבו עם ישראל מתאסף, לא מתאספים שם שלוש פעמים ביום בבית המקדש, אבל באים שלוש פעמים בשנה כל העם היהודי כולו ביחד, וגם כל השנה כולה, השליחים שלנו נמצאים שם כדי לעבוד את השם. תפילות כנגד תמידים תקנו, פירושו שכמו שיש סדר קבוע של עבודת השם ציבורית, על ידי הקורבנות, יש גם סדר קבוע שעם ישראל מתפלל לפני השם שכריס מינכה ומי... אז עיקר עשר הפדלנים זה כמו כהנים? מה? עשר הפדלנים זה כמו כהנים? אפשר לראות את זה ככה, כן? אבל הצורה המלאה של הדברים היא לא שיש מישהו שמייצג אותנו, אלא כל היהודים כולם מתאספים ביחד כל יום, שלוש פעמים ביום כדי להתפלל. דרך אגב, גם אם מתפלל ביחידות זה כך כי התפילה במהותה היא תפילת ציבור. אני אולי לא הולך לבית הכנסת אם אני מתפלל ביחידות, אז אני מתפלל לבדי את התפילה הזו. יש טעמים שהבית הכנסת בגלות, בזמן באס שני למשל, לפני זה כבר היו בתור בתים יכול להיות שהיה דברים, אבל בית הכנסת, זה המשמעות של בית הכנסת וזה המשמעות של תפילת הציבור עד היום הזה. עד היום הזה, כאשר אנחנו מתאספים לא, ביחד... מה העיקר בעמדת תורה או התפילה? לא, בית הכנסת העיקר בו התפילה. יש בית מדרש. יש בית מדרש, ששם לומדים תורה, יש יהודים שמגיעים לבית... אני מניח שהיו תמיד יהודים שלמדו תורה, אבל uh, היו יהודים כאלה שלא בריאה הכי כל כך הרבה תורה. לא, בשבת, אולי לשמוע את הדרשה של החם של התורה של החורה. <תדרשה> זה שלב ב', התפילה, התפילה זה התפילה, התפילה המתאספת, האדם יש נוסח כזה, בחלק מהסידורים זה כתוב בפתיחה של לפני תפילת שמונה עשרה, נראה לי שזה בסידור הזה מבצע. אני נכלל, כולל את עצמי בכלל... בסדור הזה, ויש סידורים שזה כתוב שם. כן, אני מכניס את עצמי בכלל כל אלה שמתפללים לפני השם. כן, יש פה קהילה, קהילת קודש, זה, יש פה משהו אדיר ונפלא עד מאוד, שזה עיקר הכוונה בתפילה. כן, אני מצטרף לכלל האנשים, שאלת אם אפשר לעשות בית כנסת ולסוף את האנשים לאכול ארוחת דוקר, או לעשות משהו אחר. לא, אנחנו מתאספים, זה נקודת המרכז של ההוויה שלנו, <coughs> של, של הקהילה. קהילה, לקהילה יש עוד היבטים, כן? המחויבות לדאוג לעניים בתוך הקהילה, יש עוד דבר, הרבה היבטים, אבל הגרעין הפנימי של הדבר הוא העובדה שאנחנו מתאספים, וחלק גדול מהתפילה הוא לא רק תפילה, אלא בעצם להעיד על העובדה שאנחנו, עם ישראל, אנחנו יהודים, אנחנו מחוברים להשם, נשענים על השם וכן הלאה, כן? כן? באופ... זה בעצם נקודת החיים המרכזית, ממש כמו בסמיקדוש. אני לא בא למה שבית הכנסת הוא כמו בית המקדש, אלא תפילת הציבור היא כמו בית המקדש. תפילת הציבור היא כמו בית המקדש, היא האופן שבו אנחנו מתאספים והשם נמצא פונים השם בסדר קבוע של בקשות וכולי. עכשיו, כמובן שאם זו תפילת ציבור, אם זו תפילת ציבור, זה חייב להיות נוסח קבוע. כן, לא יעלה על הדעת, וזהו הסדר של התפילה, וגם כשאני מתפעל ביחידות, אז הנוסח של התפילה הקבוע הוא נוסח של תפילת ציבור, כי באמת זה, זה, זה המקום, זו נקודת השייכות המהותית של כל אחד ואחד מאיתנו כן. אל הברית, כן, והברית הזאת זה אחד מיסודות האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומנם יצאנו לגלות, בית המקדש חרב, וגם אם יש איזושהי בחינה של שכינה בהר הבית היא בחינה אה, מועטה, היא לא, היא לא הבחינה העיקרית, עיקר הבחינה של השארת אשכנה היא הסתלקה כשנחרב הבית, אבל אה, עדיין, עדיין אשכנה שורה בתוכנו, כן, אני, ככה אני רגיל לומר שהרמב"ן אומר, ידוע ומפורסם שהרמב"ן אומר שהמצוות שעושים אותן בגלות הן בבחינת הצי בילך ציוני, הכוונה היא שהתכלית של המצוות כולם היא להביא להשארת השכינה, וכשאין השארת השכינה, אז זה, זה לא קיום מצוות במובן המלא של המילה. כנסת ישראל משוכנעת בזה שכשהיא לגלות, היא לא מקיימת את המצוות בתור הציווילך ציונים בלבד. הצלחנו לפעול את זה שהקדוש ברוך הוא ירד יורד להיות איתנו, והוא נמצא איתנו בגלות. הדבר הזה מפורש בחז"ל, באופן עוד פעמים. אבל euh, אני חושב שזה המשמעות של בית הכנסת, של תפילת הציבור. תפילת הציבור זה ניכר שהקב"ה מגיע ויש טעם לזה שאנחנו מתאספים לעשות את עבודת השם, לעמוד לפניו, לשבח אותו, לומר פסוקי וזמרה, לומר כל, כל סדר התפילה, שכל חלק ממנו יש לו את המשמעות שלו. ואנחנו אה, אה, כולנו יחד עובדים את השם. עכשיו הדבר הזה הכוונה של האדם שניגש להתפלל ואומר את המילים הקבועות, בוא נניח שאין לו את היכולת להתרכז ואין לו מה להתרגש כשהוא אומר את הדברים, עצם הכוונה הזאת היא כוונה עמוקה מאוד ומשמעותית מאוד, שהיא זו שמכוננת את המציאות היהודית. היא זו שמכוננת את המציאות היהודית. אין יהדות בלי זה. אין יהדות בלי זה, ודווקא מפני שאנחנו מתפלל נוסח קבוע, והנוסח הזה... באמת נתתי דעתי לדבר הזה ש... שהנוסח האשכנזי והספרדי והתימני וכמעט אין הבדלים הבדלים ממש קטנים יש פה משם משפטים שהם מנוסחים בצורה קצת שונה אבל בכל עדות ישראל יש ברכות השחר כמו שכתוב בגמרא ויש פסוקי דזמרה ואחר כך יש ברכות קריאה שמע שהן אותן ברכות עם הבדלים שוב הבדלים קטנים של ניואנסים ניו ותפילת עמידה עם 19 ברכות ותפילת עמידה של שבת ושל יום טוב שיש בהם שבע ברכות ותפילת מוסף וכן הלאה. כן, זה הסדר הקבוע ששורשו באמת בש"ס, בתלמוד שהוא ספר ההלכה הגדול של כלל ישראל, אבל המציאות שלו היא האופן שבו יהודים נוהגים כסדר להתפלל. והדבר הזה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו עושים בתפילה הזאת אנחנו מעמידים שנקודת השורש, נקודת המרכז של החיים היהודיים זה אותה עמידה שלנו לפני השם. אותה עמידה שלנו לפני השם, אותו שבח שאנחנו נושאים לפני השם, אותה בקשה שאנחנו מבקשים מהשם, ואותה הודעה שאנחנו מבקשים מהשם. ולכן יש חשיבות עצומה. הרמב״ם כך כותב, אני <אז> לא <אז> יודע מה הרמב״ם מתכוון לכל מה שאני אומר, אבל אני אקריא לכם את לשון הרמב״ם בהלכות תפילה. <אז אז> דת הרמב״ם, שיש מצוות עשה להתפלל בכל יום, אבל המצווה הזו, היא ואין מניין לתפילות מן התורה, ואלו משנה התפילה הזאת מן התורה. משנה איזה הכוונה היא הנוסח, אין נוסח לתפילה שאותה התורה מצווה ואם היה רגיל מרבה בתחילה ובבקשה ואם היה ערן שפתיים מדבר כפי יכולתו וכל עת שירצה וכן הלאה כיוון שגאלו ישראל בימינו וחצי צר הראשון נתערבו בפרס ויוון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות הגויים ואותן הבנים נתבלבלה שפתם והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיוון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש. <laughs> ובגלל זה כשהיה אחד מהם התפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערב עמה לשונות אחרים. וכיוון שראה עזרא ובדינו כך, עמדו ותקנו להם שמונה עשרה על הסדר. ומה עם שאלת כל הדברים שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם. זאת אומרת, הרעיון של תפילת הציבור הוא שיש תפילה אחת בנוסח אחד, בשפה אחת, שעם ישראל כולו מתפלל אותה. ומתפ... והוא מתפלל על צורכי כל הציבור. כאשר הוסיפו את הבקשה על המינים, אז הרמב"ם אומר שהם ראו שזה צורך בימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל, והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם וכולי, כיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם. זאת אומרת, עוד פעם, התגלה עוד צורך של הציבור, אבל זה הסדר, הסדר הוא שאנחנו מתפללים את הציבור, את מה שהציבור רוצה להתפלל. וכל אחד ואחד מאיתנו מצטרף לתפילת הציבור. מכוון, ועדיין זה טוב ויפה, בלי שום ספק, להתרגש זה עוד יותר טוב ויפה, זה לא עיקר לא הנושא. עיקר הנושא הזה הוא ההכרעה שלנו, וההכרעה שנובעת מתוך הלב, מתוך התפיסה, ויש פה דבר חשוב, כי התפילה היא לא רק מבטאת את השייכות הזאת, היא יוצרת אותה. היא יוצרת אותה. העובדה שאנחנו מתפעלים תפילת ציבור, היא יוצרת את המציאות של כלל ישראל, והיא עושה אותי ואותך, כשני אחים. היא עושה את היהודי התימני ואת היהודי האשכנזי שמתפללים בסידורים שונים, יהודים אחים, כי הם מתפללים את אותה תפילה. ומתפללים כל הזמן על כל התפילה. וחשוב מאוד לזכור, לא די בזה שאני ועם ישראל כולו בכל ארצות ובכל מקומות בשבותם הם עם אחד. אלא גם הקהילה יושבת כאן, אנחנו גם קבוצה אחת. אנחנו גם יחידה, כי השייכות לעם הכללי, יש בה משהו שהוא מופשט מדי. כן, זה לא אנשים קונקרטיים. זה, כן, היהודים בכל מקום בעולם. איך אומרים, בעולם בדיחה, יש אהבת ישראל ויש אהבת רב ישראל. כן, האם אתה אוהב את היהודי הספציפי הזה, שבא לידך, שיושב לידך בבית הכנסת? אז זה גם חלק מהסיפור. כן, הציבור מתאסף, והציבור, יש מספר מינימלי שהוא עשרה יהודים, ושהעשרה זה ה... כאילו המספר המינימלי שהשכינה שורה בו, כן? כל בעשור השכין תשרי. לפני כן הבנתי שהתורה זה מה שמשתף את כולנו. מה? התורה עצמה, זה מה שמשתף את כולנו. ברור שאתה צודק שהתפילה באה מכוח התורה. עצם העובדה שהקדוש הוא שוכב בתוכנו, זה למדנו בתורה. בעצם העובדה שאנחנו יהודים כולנו, זה גם למדנו בתורה. אבל התורה לא מחייבת, כן, אנשים שונים יכולים ללמוד את התורה כל אחד בנפרד ולהגיע להבנות שונות וזה שהם צריכים להתאסף ביחד ולעבוד את השם ביחד, זה כתוב בתורה, אתה ודאי צודק זה ודאי כתוב בתורה זה כתוב בתורה בזה שיש בית מקדש, זה כתוב בתורה בזה שיש סנהדרין כשהסנהדרין מחליטים החלטה בשביל כל העם אבל אם אתה שואל באיזה אופן יהודים שחיים בנער דוהא או בעיירות בבליות שחז"ל מדברים עליהם, או בתקופות מאוחרות יותר, בכל מיני מקומות בעולם, אז, אז התשובה היא בזה שהם מתאספים ביחד להתפלל בבית הכנסת. כי במצרים, התורה היחיד שמשותף מכולם זה שהם באותו משפחה וכולם היה במילה. באמת לא היה עדיין עם ישראל במצרים. בוודאי עם ישראל לא היה עם השם. על ידי גאולת מצרים נעשינו עם השם. ואיך אנחנו נבטא את זה אחר כך? אז מיד אחרי יציאת מצרים מגיע מתן תורה ומגיע אחר כך רמת המדע, העמדת המשכן. אבל אם אתה מדבר עכשיו על המציאות שלנו בגלות, שוב, זה נכון. כל עוד עם ישראל כולו נמצא על יד ירושלים בקרוב יחסית ועולים כולם ביחד בשלושה רגילים, לא צריך. לא צריך את תפילת הציבור. כל אחד צריך להתפלל מתישהו צריך להתפלל לפי בקשתו, לפי הלב שלו וכו'. כן, כי ביתי בית תפילה יקרא. אבל... ‫אחרי החובה לראשון, <אח> כן? ‫יותר מדויק לא אחרי החובה לראשון, ‫אחרי שהתברר שהבניין השני ‫הוא לא, מתק... לא, לא מתקן את הגלות. ‫כן? וזה המשמעות של התפילה. ‫המשמעות של התפילה העיקרית, ‫המרכזית היא ששוב, ‫יש פה משהו מאוד מאוד עצום, כן? ‫אנחנו כולנו ביחד, אין, אין, הלכה, ‫בהלכה כתוב, ‫יש חובה לבנות בית כנסת. <אנת> <אנת> כן, לימוד בתי הספר תקרא לימוד מקום שבו העם ישראל מתאסף, בני הקהילה מתאספים ביחד להתפלל לפני השם ומתפללים תפילה, אפשר להתפלל בבית לא, יש מקום שבו כולנו ביחד מתפללים את התפילה הקבועה, את התפילה של כולנו זה הסיפור זה הסיפור, זו הכוונה של התפילה ואני חושב שיש פה משהו כללי שצריכים לתת עליו את הדעת הכ, הכוונה העיקרית ‫או אותו, איזה, אני לא אומר ככה, ‫התודעה העיקרית של האדם זה אותה, ‫אותו רובד בתודעה שמביא אותו ‫להחליט לעשות דברים. ‫כאילו, אפשר לדבר למשל, ‫האם אני אוהב את פלוני. ‫אז יכול להיות, <ע> <ע> יש רגשות של אהבה, ‫יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, ‫אבל יש את השאלה, ‫האם כשהוא צריך משהו, ‫אני קם ועושה את זה. ‫במובן מסוים זה, <ע> 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 ‫זו הכוונה היותר, היותר אמיתית. הכוונה של יהודים להתפלל זה בעצם לומר לעצמם ולומר לשכנים שלהם ולומר לקדוש ברוך הוא כן אנחנו ביחד עומדים מול השם והשם נמצא בתוכנו אנחנו מתאספים כל יום כדי לעבוד את השם להתפלל לפניו לבקש ממנו שייתן לנו את, ה, את, ה, את מה שאנחנו צריכים כן זה הכוונה ולזה מתכוון כל יהודי שמתפלל עכשיו הדבר הזה אנחנו חיים אחרי כמעט אלפיים שנות גלות, אחרי החורבן השני, כן? אלפיים וחמש מאות מאז, אלפיים וחמש מאות שנה בערך מאז שתיקנו את התפילה, ואנחנו יכולים לספר את ההצלחה של הדבר הזה. בלי שום ספק, אחד מהדברים שיצרו ונתנו לעם היהודי את הקיום, זה העובדה שיש בית הכנסת ויש תפילת חובה. עכשיו זה לא רק uh, סימני זהות וכאלה, זה באמת, הוא, באמת משקף את ההבנה. גם הקודש ברוך הוא מקבל את התפילה הזאת בצורה הזאת. כן, אנחנו באנו אליו, הצטרפנו כולנו ביחד כדי להתפלל לפניו. עכשיו, מה שאתה אומר על התורה, אתה צודק לחלוטין. כל תפילת החובה שלנו היא ביטוי של התורה. ואני רוצה להוסיף פה משפט. אנחנו מאוד מאוד רגילים לחלוקה של דאורייתא ודרבנן. כן, באופן כללי, אחת הדוגמאות הטובות לזה זה ראש השנה. ראש השנה, התקיעה היא מדאורייתא, ומלכויות זמות השווארות זה מדרבנן. ‫אני רוצה לומר שהחלוקה ‫מדורת הדרבנון ‫היא לא כזאת חלוקה מהותית. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫מלכויות זכרונות ושופרות ‫זה בעצם ההבנה שחז"ל הבינו, ‫שקיבלו את זה בהלכה למשל בסיני, או ‫הבינו שזה התוכן של התקיעות. ‫נכון שמהתורה אין חובה לומר את זה. ‫תוקעים בשופר, ‫ובעצם התקיעה מתכוונים ‫למלכויות זכרונות ושופרות. ‫וחכמים תיקנו לומר את זה, ‫ולכן זה דרבנון, אבל... זה, מאוד, זה, 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 זה סוג של התפתחות, סוג של הרחבה של הדאורייתא, כן? כי זה הרי התוכן של התקיעות עצמם, וזה התוכן של התקיעות מדאורייתא. באותו אופן התפילה היא דבר שהוא, תפילת החובה שמתפנים בבית הכנסת היא כולה דרבנן, אבל היא יונקת ונובעת מדברי תורה באופן מלא, כי היא באמת במקום תמידים, והיא במקום בית המקדש והיא במקום התורה שהיא החיבור המלא בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כן, התפילה הזאת, התפילה שלנו משקפת את הדבר הזה. כך שאם אתה שואל ברמה פורמלית, האם יש חיוב מדאורייתא ללכת עכשיו להתפלל בבית הכנסת, ודאי שהתשובה היא לא. אבל התפילה היא נשמת התורה. תפילת החובה, תפילת הציבור, היא, היא, נשמת, היא נשמת התורה כולה. היא בעצם ביטוי של מה שהתורה מלמדת. כן, שוב, הגישה ההלכתית, תמיד תשאל אותך, תשאל את השאלה, האם אני חייב מדאורייתא לעשות את זה? התשובה היא לא. אבל, אבל מצד תוכן הדברים, זה עומק הבנת חז"ל, עומק הבנת רבותינו בתורה, וההבנה שלהם איך נכון ליישם אצלנו את הדבר הזה. ולכן זה מאוד מעניין מה שהרמב"ם אומר שם, הייתה פה מטרה שכל עם ישראל יתפלל באותו נוסח, באותה שפה. באותה שפה ואותה תפילה, את אותן בקשות שכל כל אדם ואדם. עכשיו הדבר הזה הוא, מבחינתנו, הוא עיקר התפילה. כי ברמב״ם כתוב, כשהוא מדבר על התפילה דאורייתא שלפני תקנת חז"ל, אז הוא אומר אין עניין התפילות מן התורה, ולא משנה התפילה הזאת מן התורה. משנה הכוונה היא כמו משנה. הנוסח אין... בתורה כתוב משנה התורה הזאת, כן, הפצ'גן, פצ'גן הכתב ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה וכן הלאה אלא חיוב מצווה זו כך, שיהיה אדם מתפלל ומתחנן בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכין שהוא צריך להם בבקשה ובטחינה ואחר כך נותן שבח ואודיה להשם על הטובה שהשפיעה לו כל אחד ואחד כפי כוחו כך אם היה רגיל בטחינה ובבקשה ואם היה ערל שפתיים, לא, סליחה, אם היה רגיל מרבה בטחינה אם היה ערל שפתיים, מדבר מעט כמה שהוא יכול. והכל היו מתפללים נוכח המקדש בכל מקום שיהיה. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו ועד עזרא. אומר הרמב״ם שהדין הזה, שצריך לכוון בתפילה לכיוון ירושלים, הוא לא שייך לתקנת חכמים המאוחרת, הוא דין דאורייתא. זאת אומרת, הוא שייך לעצם צורת המצווה מדאורייתא. גם לפני שתיקנו חכמים להתפלל כל יום, שלוש פעמים ביום, היה חובה... כן, כן, <ש> המקור של זה הוא מהפסוקים בספר ש... מלכים ששלמה המלך מתפלל כשהוא הקים את המקדש, התפילה תעבור דרך בית המקדש. כיוון שגלו ישראל וכולי, אז תקנו את התפילות האלה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. ברמב"ם כתוב, אנחנו הרי למדנו בישיבות ולימדו אותנו ל... ל... לנתח דברים בלומדס. אז אני אשאל את השאלה בנוסח כזה. אם אני, לצורך העניין, אתמול הייתי אצל אבא שלי והתפללתי להשם שהוא ירגיש טוב. בבית חולים, ברוך השם, יצא היום, תפילתי התקבלה והוא יצא בבוקר מבית חולים. אבל כשעמדתי שם בשעה הראשונה, אמרתי, ריבונו שלום, האם הייתי צריך לכוון את עצמי לכיוון ירושלים? למה לא? הרי מדאורייתא נאמר, הדין שמחייב כל אדם להתפלל מחייב אותו לכוון לירושלים. כתוב ברמה במפורש, לפני שתקנו חכמים שום תקנה. אז למה היום אנחנו מכוונים לכיוון ירושלים רק את תפילת שמונה עשר? אבל הרב מתאר מציאות או שהוא הוא לא אומר חייבים, אתה צודק, אבל הוא כן אומר, הכל היום מתפללים, וזה דין של עד מפסוק. זה לא חובה גמורה, אבל זה הדבר הנכון. אתה צודק, אז אני יכול, האם התשובה שלי היא שלא כימדתי ירושלים כי זה לא חובה גמורה? אני לא שמענו על אף אחד מחכבי ישראל שמקפיד כשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בבקשה באמצע היום, שהוא מברר איפה ירושלים ומחבל להתפלל. כשהוא עושה התמודדות ביד, צריך לחבל... כן, לא יודע, התמודדות אולי מחבלים למקום אחר, אבל אני מדבר על, כן, אדם שמתפלל להשם, כן, לא שמענו אף פעם דבר כזה. אני אשאל שאלה רצינית מאוד. אז יותר מזה, וזה הרמב״ם כן אומר שזו חובה, לפתוח את הבקשה בדברי שבח ולסיים בדברי תודה. ושוב, אנחנו עושים את זה בתפילת עמידה, כמו שתקנונו חז"ל, שלוש ברכות ראשונות ושלוש ברכות אחרונות. אבל אם אני מבקש סתם באמצע היום, ריבונו של עולם, תעזור לי להבין את הסוגיה כמו שצריך, אז אני צריך להתחיל לדבר בו של עולם. קודם כל, אני רוצה... לש... לא שמענו על זה. ‫אמרנו שבהנחיות להתבודדות ‫כן הוא אומר להם תגיד. ‫ליבי אומר לי שלא, ‫אבל <laughs> לא, לא <laughs> אתווכח לא <אתפקח>, איתך. את, <laughs> ‫התשובה לזה היא, ‫יש פה דבר מאוד מעניין, ‫שאנחנו רואים רק בתפילת העמידה שלנו ‫את התפילה האמיתית. ‫וזה דבר שצריך בירור, למה? ‫ממש שאלה בלונדס. ‫אז אני אציע לכם ‫את ההבנה שלי בעניין הזה. <coughs> הדין הזה של הכיוון, הכיוון הפנים לכיוון ירושלים, הוא בא לבטא שהתפילה היא גילוי של השארת השכינה. ואנחנו רואים בתפילת חובה שלנו, בתפילת 18 הקבועה, את, 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 את הגילוי הזה. ולכן אין בו צורך במקומות אחרים. כן, התפילות האחרות שאני מתפלל הן לא גילוי, הן לא נועדו להיות גילוי להשארת השכינה. באופן עקרוני, כי אין שאין תפילה אחרת, אז התפילה, הבקשה הפרטית שלי שהרמב״ם מדבר עליה, היא האופן שבו השכינה חלה על כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן צריך לכוון לירושלים. כן, הפסוק שהתורה, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, ככה הנביא אומר, כן, הקב"ה אומר, אני קהלתי ברית עם עם ישראל, והמקום שבו עם ישראל, שנמצא במרכז ארץ ישראל, כדי שהשכינה תשרה שם, זה ירושלים, זה הר הבית, המקדש. ועל זה למר והיו עיניי וליבי שם כל הימים וכל התפילות שכל אדם מבקש צריך לכוון אותן לכיוון ירושלים או לפחות פעם ביום אולי הפסט ברמב״ם שצריכים לכוון לכיוון ירושלים אבל אנחנו מבחינתנו מה שאצלנו מגלה את השעת השכינה שיוצר את כל סדר העמידה לפני השם שמתואר פה גם שבח והודיה לפני ואחרי זה תפילת שמונה או תפילת עמידה איך שהשם היותר מדויק שלה ובתפילה הזאת מגיע לידי ביטוי, בל יוצא לפועל, אותה בחינה של השערת השכינה עלינו, והשערת השכינה לא שורה עליי באופן פרטי. היא שורה עליי רק עד כמה שאני מצטרף לקבוצה שאוהדת את השם ביחד, שזה המניין המסוים שנמצא כאן, שהוא נציגות של כנסת ישראל כולה. שהוא מניעתורה של כנסת ישראל. זו המשמעות. זו המשמעות, ולזה אנחנו מתכוונים, ובאמת יש הלכה שאומרת, הלכה... ההלכה <coughs> אומרת שאסור לעבור לפני המתפלל, ונאמרו על זה שני טעמים, טעם אחד אומר הנכי אודום, וטעם אחד אומר המשנברור. המשנברור אומר שהטעם הוא כדי, הוא מביא מאחרונים, שהטעם הוא כדי לא להפריע את הכוונה של המתפלל, ואני, אם יורשה לי לומר, נראה לי יותר הטעם של הנכי אודום. כיוון שהמתפלל שכינה כנגדו, כן לא דרך ארץ להפסיק בין עולה לבין השכינה. ישאל <פות> השואל, מי אמר לי שהטעם של החרדים יותר מסתבר, יותר פשוט? כי הסברה נותנת שהיה צריך להקפיד גם לא לעבור לפני אדם שקורא קריאת שמע, הוא גם צריך לכוון. <פות> או לא לעבור לפני אדם שבדרך ברכת המזון, גם הוא צריך לכוון. <פות> ומה קורה אם בן אדם מתפלל 18 והוא לא מכוון, אז זה מותר לי לעבור לפני המתפלל? <פות> כן? פשוט, פגשתי פעם בן אדם שאמר שאצלו זה בחזקס, שזה שעומד שם לא מכוון ולכן הוא עובר. אז מעבר לזה שהחזוקיה הזאת היא לא יודע כמה היא מבוססת, אבל אני חושב שהחיידו אומר דברי סברה ממש אמיתיים. כן, אומר הרמב״ם, אני רוצה, הרמב״ם מתאר, נראה אם אני אמצא מהר איפה זה הרמב״ם הזה. לא, הכוונה, הכוונה של אלפים מלח, זה לא הכוונה. למה אין כוונה בקריאת שמע? לפי אלפים מלח. מה? לא כוונה שלומד לבר, אתה אומר במליאות, אין בחינה של השראת השכינה בקריאת שמע ובברכת המזל. שנייה, אני אמצא לכם את זה מיד, כתוב ברמב"ם מהלכה כזאת. שנייה, שנייה, תן לי דקה למצוא. הוא מתאר לרמב"ם איך גומרים את תפילת עמידה. והוא אומר שאחת ההלכות בקריית המידע זה כשפוסים אחורנית שלוש פסיעות ומשתחווים לשמאל, לימין, כמו, כן, כמו שלימדו אותנו גם בחיידר אבל כמו שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך. ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה? מפני ששמאלו הוא ימין שכנגד פניו. כלומר שהוא עומד לפני המלך, נותן שלום לימין המלך ואחר כך לשמאל המלך וקבעו שייפטר מן התפילה כמו שיהיו נפטרים מלפני המלך כמו שנכון להיפרד ממלך, ככה אני נפרד מתפילת עמידה. כן? זאת אומרת, חלק מהסדר שחז"ל סידרו זה להעמיד את הדברים. אני עכשיו עומד לפני השכינה ומדבר עם השכינה. ומזה נובע, אני מציע, שמזה נובע האיסור לעבור לפני המתפלל. כן? שוב, יש פה עיקרון, העיקרון הזה, אני... והדבר הזה קיים רק בתפילת הציבור. אם אני מתפעל תפילה פרטית שלי, אני לא יכול להביא את השכינה. כן, okay, זה קיים גם כשאדם פלג ביחידות, את הנוסח של נצח. כן, כי הנוסח של תפילת הציבור, של תפילת, התפילה ביחיד היא תפילת ציבור. היא, אנחנו מבקשים את אותו בקשות, אנחנו מבקשים על הציבור. למרות שהשראת השכינה זה כשיש מניין. לא. כשיש עשרה. לא, 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 יש בחינה שכל עשור רושכים תשע, אתה צודק, אבל יש בחינה שהשכינה מגיעה לכל תפילה, והגמרא אומר, זה ההנחה שאני אוהב לצטט אותה. אלא בגלל שזו תפילת הציבור. זה עם ישראל כולו מתפלל, ואני עכשיו מצטרף לאותה תפילה שכולם מתפללים. כמו שיש, לפעמים יש הוראה של חכמי ישראל להגיד פרקי תהילים אלו ואלו. המשמעות שכולם, כולם מחליטים, לה, כולם עושים את זה. כן, אז עם ישראל, חז"ל תיקנו, חז"ל הקדושים תיקנו לכל עם ישראל כולו להתפלל, וכשאני נאמד להתפלל שמונה עשרה, אם אני עושה את זה בכורח הנסיבות לפעמים ביחידות, אז אני עושה את זה... אני מצטרף עכשיו לתפילת הציבור כולו. אז למה תפילת ציבור שלי לא עמידה דבר כזה? זה הסגל של תפילת הציבור. אנחנו לפני זה קוראים קריאת שמעת, עושים דבר אחר בציבור. שצריך לחשוב מה הוא ואנחנו נדבר עליו. אבל תפילת עמידה היא האירוע הזה שאנחנו מצטרפים ביחד לתפילת הציבור. למה אחד שמתפלל על השמונה עוד פעם? למה אחד שמתפלל? שמונה כן. ‫כי הוא עכשיו מתפלל לתפילת הציבור. ‫-הוא לא, אחד התפילה היחיד, הוא מתפלל. לא, עוד פעם, הוא מתפרף מהבית שלו ‫לתפילה שכל העם מתפלל. ‫כן, מה... ‫אתה רוצה לזה ציור קצת? ‫אני רוצה להישמע, ‫אל תיקח אותי בצורה... זה. ‫בחב"ד יש מנהג ‫שאומרים מזמור מסוים של תהילים ‫על פי השנים של הגיל של הרבה. ‫ככה לפחות נהגו כשהרבה היה חי, ‫אני לא יודע מה קרה מאז. <laughs> ‫אבל עכשיו, מה זה אומר? הוא אומר לי, כל חסידי, אמר לי פעם מישהו, כל חסידי חב"ד אומרים את זה. רגע, כל אחד אומר את זה לבד. לא, אבל הם מצטרפים ביחד לומר את זה. זה שכל אחד עושה את זה בבית, ולכן הדבר הנכון הוא והראוי הוא, וכולנו משתדלים להתפלל בציבור. אבל גם אם אדם מתפלל ביחידות, עדיין הוא מצטרף לתפילת הציבור על ידי התפילה הזאת. וזו המשמעות של התפילה. עכשיו, זה, זה לא רק אירוע מבחינתי, איזשהו סולידריות לאומית או משהו כזה. זה פה נמצאת נקודת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה בית סמי קדוש. זה בית סמי קדוש מיניאטורי, כן, בעניותנו, כשאנחנו בגלות ואין לנו בית מקדש. אז זה הבית המקדש שקיים אצלנו. זאת אומרת, אותו, אותו, אותו סדר שכל כנסת ישראל, בכל המקומות כולם, יהודים, אשכנזים ותימנים, ספרדים כאלה וספרדים כאלה, כולם מתאספים ביחד ומתפללים את אותה תפילה. כן, אותו סדר של תפילה. והחוויה הזו היא חוויית יסוד שכל יהודי, פעם הייתה מאוד רווחת, אנחנו כאנשים אירופאים, יש לנו קושי עם ההצטרפות הזאת לכלל, אבל חייבים להבין שההצטרפות הזאת לכלל היא יסוד, יסוד, יסוד היסודות, זאת אומרת היא בעצם אין ברית בין הקודש ברוך הוא לבני כאדם פרטי. אני רוצה להזכיר הלכה שהגמרא אומרת אותה, היא לא, היא לא <laughs> נוגעת לימינו אנו, אבל היא משקפת משהו מאוד עמוק ב... ב ‫בעניין הזה. הגמרא אומרת שאם שני אנשים אה, 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 ‫נעמדו להתפלל בבית הכנסת, ‫ואחד מהם סיים את התפילה ‫והשני עדיין לא, והוא חזר חזרה הביתה, ‫טורפים תפילתו בפניו. ‫אז הראשונים מפארים שמנהגם ‫היה להתפלל בבתי הכנסת ‫שהיו מחוץ לעיר, ‫והייתה שם סכנה, היה מקום מסוכן, ‫ואם אדם נשאר שם לבד, ‫אז אה, אם עזרת את השם לבד, ‫השארת אותו במקום סכנה. ‫אז ככה, שיהיה ברור ‫שאם שני אנשים הולכים לאכול ארוחת ערב, במקום מסוכן. ואחד אמר לאכול והוא השאיר את השני, הוא לא נהג יפה. לא בסדר. כן, הלכנו ביחד לאכול, וברחת לי באמצע, לא בסדר. אבל לא זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, טורפים תפילתו בפניו. זאת אומרת, יש פה בעיה בתפילה. מה הבעיה בתפילה? שאם אתה מתייחס לתפילה שלך כאל תפילת יחיד, אז זה בעיה. ומאיפה הגמרא לומדת את זה מהפסוק? ה"למענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו". נראה בשבילך מהשמיים לקבל את התפילה שלך? לא, כשמוך הוא בא לקבל את התפילה של העם כולו. אם התפילה של היא לא חשובה בעיניך. ואני, קראתי פעם לפני שנים דבר מעניין, וקראתי את זה לפני, בחול המועד סוכות. כמדומני <coughs> <coughs> <gindumani> זה השבת, חול המועד, תפילת מנחה, נעמד אחריי בחור צעיר, והוא האריך בתפילה מאוד. כן, גמרו כבר חזרת הש"ס. ועלינו לשבח, ואני עדיין חיכיתי לו. נהייתם לשאלה שלישית, כן חיכיתי עד שהוא יסיים. כשהוא גמר עשיתי את זה, והוא בא, אני אגיד לך סליחה, הוא אמר לי, תראה, לא תכננתי מראש, ופתאום התרגשתי. אז אמרתי לו, נראה לי שאתה התפעלת לאותו אלוקים שאני מתפלל. וגם התפעלת בשם אותו עם שאני מתפלל. אני בעד, כן. אז תסתכל על הלב, זה דומה לבן אדם שהחליט להכניס כסף לחשבון בנק שלי. בלי לשאול אותי מראש. כן, הייתי פעם, הייתי פעם כועס על זה, כן, אני בעד. הוא אומר, מה, עולה על דעתי, אמרתי לו, כאילו שהייתי מעדיף שאתה תזדרז בתפילה? כן, לא רוצה, איך אומרים, לא רוצה להפסיד לקודש ברוך הוא את התפילה שלך, ולא רוצה להפסיד לי את התפילה שלך. ויש לי זכות להיות חלק ממי שמכבד את שלך. כן, ונחה כן, אמרתי את זה פעם למישהו ביום כיפור, זה היה, אבל השנה אמרתי את זה בשבת חול המועד, אני חושב שזה מאוד נכון. זה לא סותר שאם אדם יודע שהוא יתפלל ארוך הוא צריך להשתדל, להשתדל, זה, אבל זה באמת החלק שלי לכבד את התפילה שלו. כן, זה לא... ואני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק ונפלא בתקנה שלך. Okay. זה הצורה, זה האופן שבו השכינה שורה בישראל. היא שורה בישראל על ידי זה שעם ישראל מתפלל ופוגש את השם כל יום שלוש פעמים. ויש סדר מסוים, ו ו ו ולכן התפילה עצמה, יש לנו מסך קבוע. אפשר בתוך המסגרת הזו להוסיף בקשות פרטיות, יש סדר. איפה מוסיפים את הבקשות? לפי הנושא, אפשר להוסיף בשמה קולנו, לפני ייעול הרצון וכן הלאה, אבל עיקר התפילה היא המפגש השבועי, היומי הקבוע בין הקדוש <ספר> ברוך <בוחו> לבינינו. <שאל> <קודש> עכשיו הקדוש ברוך <בוחו> ישמע את תפילתנו. אבי חלל הבן הקשו היום מראש הקדוש ברוך לפי אחריו על היותר במצווה על עיני חופי פרנסים, כה ילדים תרבו ויעדים